Kan vi så se at få lidt sus i stratosfæren? Husk det ikke op, der er der, lille massen. Gald op med her og gald op med der. Så, så, så ikke mukke tvære, fordi de er født ondskabsfuldt, behøver fløden jo ikke også at være sur. Nede og Jørgen snorker vel endnu? Ja, jeg er vågen. Jamen, så møder jeg op. Tak, kom kaffe. Ja, tusind tak. Det vil da være festligt. Åh, oh, lige med dig, helvede. Og for at gøre helvede fuldkommen, så er kartoflerne sorte. Ja, de synes måske, det er lidt og farbe og sorte kartofler. Men det er symbolsk, er det. Du har en velsignet appetit, min dreng. Nå, din tantes mad er måske heller ikke så meget bevendt. Min tante, hun kan slet ikke lave mad. Hun kan ingenting. Hun er bare forvirret. Nu skal jeg sige dig noget, min lille ven, mens vi er ved din tante. Der er ingen tvivl om. Hun drikker. Kan du høre det? Det er lyden af gamle dage. Meget er sket, siden det her lødtapet sad på og i væggen overalt i hjemmene i det ganske danske land. En verdenskrig, flere oliekriser og ungdomsoprør har vendt op og ned på samfundet. Bornholmer ud er blevet digitaliseret. Radiorørerne i Damradioen de er først blevet til transportable transistorradioer. Og nu har vi så fået Spotify, Storytel og alle nyhederne ind i vores smartphone. Og de gamle stemmer er ganske stille og næsten helt umærkeligt blevet tonet op og ned og fået andre udtryksformer. De nye tider over os. Men hvordan har talesproget så egentlig forandret sig fra den gang til i dag? Det prøver vi på at få et lille indblik i i det her afsnit. Helge er 90 år, og han er gæst i vores podcast. Han indviger os i, hvordan han har oplevet, at den sproglige etikette er blevet ændret gevaldigt i løbet af ret kort tid. Det kan være vanskeligt for de unge i dag at forstå de ældre sprog, fordi de er født ind i en helt anden tid med helt andre idealer og nye ting, der fylder i hverdagen. Men kan Helge så egentlig forstå de unge? Til sidst i denne podcast gennemgår vi en miniparlør med ord og vendinger for det sprog, som nutidens unge synes er, som det skal være. Mon Helge er med på noderne. Og mon du er... Afsnittet er skabt med støtte fra Nordea-fonden. Du lytter til, som man siger. Så, nu lader vi til en begyndelse Helge tage os med tilbage til 1930'erne. For hvad var det egentlig for en periode, han voksede op i? Hvad husker han som det særlige og i ørefaldende fra dengang? Åh oh, ja. Jeg hedder Helge Solberg. Jeg er lige blevet 90 år. Det vil sige, at jeg er født i 1930. Og født i København. De første øh, 8-9 år af mit liv boede jeg på den yderdel af Østerbro. Det er jo sådan en rækkehusbebyggelse, beregnet for arbejderfamilier. I dag koster sådan et hus 7-8 millioner. Dengang var der altså ikke overklassen, der boede der. Det var, det var sådan en pæn, pæn mændeklasse, der boede der. Men øh, jeg kunne opleve 30'erne. Med alle de ting, der skete i 30'erne, som en dejlig tid. Jeg levede lykkeligt i Hejseskade. Vi havde en legeplads, det var, vores, det var gaden. Og vi var sammen med kammerater. Koner var hjemme altid. Og der var ikke nogen biler på gaderne, for der var ingen mennesker, der havde biler på det tidspunkt. Så vi havde gaderne, de der små byfællesskader, som vores legeplads. 
og jeg husker barndommen som en glad og en tryg barndom. Men Helge oplevede nu også indimellem, at der kunne være sproglige gnidninger og forskelligheder generationerne imellem, også dengang. Jeg går ind og ser høre, min far skændtes, det var ret usædvanligt, kunne godt skændes med sin mor nogle gange. Og det, det gjorde et meget stort indtryk på mig dengang, at voksne kunne tale, skælde hinanden ud i en familie, det var man ikke vant til at høre. I dag er det jo næsten mærkeligt, hvis man ikke har hørt det. <laughs> og der er i hvert fald en ting, jeg husker. Jeg husker, min mor og far sagde til deres, deres forældre, de sagde ikke du til dem. De sagde, ved mor det er det, ved far det er det. Og det er også muligt, at jeg har gjort det de første par år af mit liv. Det kan, det kan jeg ikke huske. Før dem. Jeg kan bare huske det der med, at det undrede mig, at de aldrig sagde du til dem, og det var mor og far. Ved mor det er det, ved far her det er det. Sådan talte det indbyrdes til hinanden. Det er sjovt, jeg kan huske en for- forskel på, hvordan der bliver talt i skolen. Fra jeg kom fra den almindelige kommuneskole, og der er så som gammel Hellerud Gymnasium. Jeg tror nok, i underskolen talte man mere høfteslager, der talte man herr Læger eller herr Olsen. På gammel Hellerud, der talte man selvfølgelig også pænt, pænt til den. Men der var den meget specielle forhold i gammel Hellerud, at der var to af lærerne, og det var fuldkommen fremmed dengang, også på, på den tidspunkt. Nu taler vi om 40'erne. Det er fra 40 til 48 gik det af. Der var to af lærerne, vi var dus med. Og det var helt utroligt. Og det var altså allerede fra, fra, fra første mellem. Vi var dus med Per Kæby og Claus Vedel. To meget begavede med. Dem, dem kunne sige du til. Men jeg kan huske, at vi fik senere en ny rektor. Vi havde en gammel rektor, der hedder Møller. Som havde haft skole. Øvrigt ham, der sejlede hele sprøjtevæsen i Danmark. Han holdt op, så kom der en ny rektor, Eriksen. Og så skete en meget ændring, da vi kom i gymnasiet. Så begyndte han at sige de til os. Det var underligt. Det var alle andre lærere sagde du til os, ikke? Og vi sagde selvfølgelig de til lærerne, bortset fra de to, som vi var dus med, ikke? Men pludselig kom der en rektor, der sagde de til os gymnasieelever. Og kom først i G, så var vi dis. Men nu gjorde man altså meget ud af sproget, og det gjorde man dengang i skolen. For det nu startede, som sagt, jeg startede det første mellem, som det hed, men det var på gymnasiet, ikke? Og vi havde jo øh, universitetsudstandet læger allerede fra, så fra det, der hed første mellem, ikke? Det, der svarede til 6. klasse. Og he- he- vi har kun haft universitetsudstandet læger. Det var alle sammen kant med eller kant eller andet. Og det er klart, det har gjort noget ved sproget. Her du dus med himlens fugle og skovens grønne træer. Så har du fundet ud af noget, som er meget værd. Den store forandring kom nok med, da man begyndte at sige du. Jeg kan huske, at jeg skiftede fra et, en virksomhed til en anden. Altså, jeg er uddannet som jurist og har arbejdet i forsikringsbranchen i alle årene. Jeg husker, under en af fusionen, vi skiftede fra et selskab til et andet selskab fra noget nydanske løjt til Balskær. Og i Balska sagde alle du til hinanden. Og det var en stor omvæltning for mange, mange, kan jeg godt love dig, at pludselig var det vant til, at selv direktøren sagde man du til. Og det var en meget stor omvæltning dengang. Men vi unge mærkede det. Vi unge synes, det var meget naturligt at sige det. Jeg tror, det var svært for de ældre 
har accepteret dusformen, men altså, der var jeg jo yngre på det tidspunkt, og vi synes det var udmærket, at alle var dus, og vi vendte os meget hurtigt til det. Skal vi være dus? Det spørgsmål er jo nok nærmest helt utænkeligt i dag. Mange unge mennesker vil formentlig slet ikke forstå meningen med det. Den høflige tiltale er et af de områder, hvor man kan se, at vores talesprog har flyttet sig i omtrent nøjagtig samme takt, som vores samfund har flyttet sig. Altså siden Helge var ung. Sådan er det med sprog. Det spejler et samfund, og samfundet kan ses som et spejlbillede, der træder frem igen og igen, hver gang en lille smule forandret. Når man i tidligere tider sagde de og dem og deres og her lærer og fru mor, så havde det noget at gøre med, at vores samfund var meget mere lavopdelt, end det er i dag. Og det spejlede sig i sproget. Sådan som dem, man havde mindre status end, dem tiltalte man med en form, som gjorde, at man viste, at man havde mindre status end dem, og de havde så til gengæld også lov til at bruge en tiltaleform til den med mindre status, som viste, at de havde højere status. Der er sket en, en sjov ting i dansk på et tidspunkt, fordi den høflige tiltale har jo været I og jer og jeres. Vil I have eller vil I have jer frakke på og lignende? Og det er så blevet til de, dem og deres. Og det kan meget vel stamme fra noget med vores slægtskab-venskab med tyskerne, hvor det jo er tredje person flertal, sige, der er den høflige tiltaleform. Altså sige, hvor mens det i nordisk, for eksempel i svensk, er anden person flertal. På svensk hedder det ned, når man taler høfligt til nogen. Skå ned, har mere kaffe. Det er meget høfligt. Det er næsten uhøfligt i dag, fordi man ikke bruger den form ret meget. Og hvorfor har det så forandret sig, i og med, at vi ikke længere siger de og dem og deres, i hvert fald ikke til ret mange? Vi siger stadigvæk de til dronningen, og vi ser også nogle gange de til en direktør et sted, hvor han har en vis alder og en vis pondus. Der er få steder, hvor vi stadigvæk siger de. At det har skrænket sig ind, så der ikke er ret mange steder, vi gør det, har noget med at gøre, at vores samfund er meget mindre lavopdelt i dag, end det var engang. Det der med, at nogen føler sig så meget bedre end andre, at man bliver nødt til at sige de til dem, og at de har lov til at bruge en mindre høstlig form over for mig, det er vi faktisk gået væk fra. Og jeg har i podcast nummer et redegjort for, at i Vestjylland, der bor vi det overhovedet det. Fordi hvis der er nogen, der kommer til Vestjylland og tror, at de er så fine, til at skal sige de til dem, så har jeg forklaret, så kan de lige så godt flytte med det samme, fordi det kommer bare ind til at gå ret godt. Og hvad er så hyfligt tiltale i dag? Ja, det er faktisk meget sværere at svare på. Fordi det vi havde dengang, hvor vi brugte de, dem og deres, det var det, man kalder en grammatikaliseret ting. Det vil sige, det lå inde i sproget bygget ind som noget grammatik, hvor man skulle vælge enten at sige de eller du. Og man kunne ikke vælge, hvis man skulle tale til nogen, og lade være med at sige enten de eller du. Det var det, man sagde. Og den ene form oponerer jo mod den anden form, så man var ligesom nødt til at vise, hvilken status man synes den anden havde. Og i dag der er de former mere eller mindre forsvundet som grammatiske former, og det vil sige, nu skal vi ud i at skrive det helt om til noget med, kunne du godt tænke dig, eller vil det være rart, hvis jeg, eller vil du synes, det var en god idé, hvis jeg, eller et eller andet i den retning. Det kan være meget høfligt. Og det kan også blive så høfligt, at det faktisk bliver uhøfligt, som når man siger til sin ægtefælde, vil det være muligt at sænke farten bare en lille bitte smule, uden at det går alt for meget ud over deres køreglæde. Det er uhøfligt, fordi når man er gift med nogen, så taler man ikke høflighedsfraser til dem, og når man skriver det så stærkt om, så bliver det høfligt pludselig uhøfligt. Så det, man signalerer, at en eller anden har så høj status, at jeg skal bruge de her former, det signalerer noget, der ikke er så godt i vores dag. 
Hvordan har Helge mon egentlig oplevet, at samfundet og sproget har forandret sig? Ja, det synes ændring, det var, da EDB begynder at komme frem. Øh, den ligner en almindelig skrivemaskine, den ende her. Men derudover er der en masse knapper til specielle funktioner. De der også EDB-folk, de prøvede jo ikke at tale normalt dansk. De skulle hele tiden bruge alle mulige fremmedudtryk. Jeg kunne se, at jeg noget, så foreslår jeg, at de prøvede at tale dansk alle sammen. Men de, de kunne ikke sige et ord, uden det skulle være noget amerikansk eller engelsk. Okay, i dag er der også mange indtryk, som jeg slet ikke kender. I dag er jeg, 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 jeg er ikke meget på. Jeg har mobiltelefoner, jeg har en computer, ikke? og jeg bruger min regnskab på en computer. Men jeg er jo ikke hjemme i computerverdenen. Og i dag er det klart, at jeg hører en masse udtryk, hvor jeg skal spørge, hvad fanden betyder det? Hvad betyder det egentlig på dansk? At man bruger tit fremmede ord, hvor det er unødvendigt. Jeg kan godt se, at man inden for den computerverden er det nødvendigt at bruge udtryk, for man har ikke nogen tilsvarende udtryk på dansk. Men derfor kan jeg meget godt lide, at hvis man har et godt udtryk på dansk, så kan man bruge det. Det kan se, selv unge mennesker, de taler nogle bedre engelsk ord, end de, de kan udtrykke det på dansk. For hvis man spørger dem, hvad betyder det på dansk, så vil de komme ikke bekniv. Og altså, så er det, at de taler meget utydeligt. Specielt unge mennesker. Nogle unge mennesker taler meget, meget hurtigt. Og hvis de taler meget klart og tydeligt, så er det godt nok. Men hvis de så artikulerer utroligt dårligt... Og det synes jeg, de gør mange af dem. Altså, jeg synes, der er en meget stor forskel i sprog. Det kan være svært at forstå. Ja, ungdommen er svært at forstå. De taler hurtigt, nok også for hurtigt. De taler utydeligt, ja, nok også for utydeligt. De finder på deres egne ord. Sådan har det været altid. Nemlig, at de unge forsøger at finde sig sprogligt til rette på deres helt egen måde i den tid og i det samfund, som de nogle gange vokser ud af og ser for sig. Helges forældre og deres generation forstod jo heller ikke altid ham, da han og hans jævnaldrende lugede ud i nogle af de afdankede tiltaleformer, som de brugte dengang. Men lad os nu lige give Helge en chance for at spore sig ind på ungdommens sprog nu til dags. Vi tager et par gloser og udtryk, som er oppe i tiden. Spids ørerne derude, for nu bliver det svært. Hvad er tweet? Tweet? Nej, jeg er nok svært ved at definere det. Jeg tror ikke selv, jeg bruger det. Hvad betyder det? Hvis et yngre menneske i dag ser tweet, så refererer de næppe til det der uldstof, som deres oldefar sølvknappede yndlingsvest var lavet af. Nej, i dag vil det oftest betyde en meddelelse på det sociale medie Twitter. Okay, ja. Jamen, så har jeg, nok, jeg har nok hørt det i en forbindelse, hvor jeg forstod meningen med det. Altså, jeg var ikke i tvivl om, med, med, med Trumps tweet og alt det, det vidste jeg godt. Jamen, han tweeter jo hele tiden, den idiot med alle hans tweets. Det ved jeg godt. <laughs> ja, med lidt hjælp, så var Helge jo faktisk up-to-date, eller opdateret for nu at bruge den for danskede form af et fremmed ord. Men nu bliver det endnu sværere. Fordi hvad betyder krid? Krid? Jeg ved, hvor kridvid er. Hvor <laughs> krid siger man ikke noget. Hvordan, hvordan kan man bruge det? Krid har i moderne dansk overhovedet ikke noget med krid at gøre, som i farvebetegnelsen kridvid. Nej, for de unge mennesker så er krid et navnord, og det betyder en lækker pige. Det som måske i Helges ungdom var et godt skår, en lækker stil eller en gårde, eller som min far, der kunne have været 100 år, ville have sagt en nice lille dame. Det kendte jeg ikke, det var. Det er jo sådan noget, der gør det for svært at forstå de unge, hvis de siger krid. Så vil de ikke sige mig noget. Så vil de ikke forstå ved Helgemund så, hvad jeiner betyder? Jeiner? Nej, 
Jeg kan ikke engang minde, at jeg har hørt det ord før. Jeg ender. Hvordan fanden skaber man sådan et ord? Ja, hvordan ordet er opstået, det kan jeg ikke sige, men i visse unge kredse siger man det om en person, der er kikset og uden situationsfornemmelse. Det kunne være en, der håner andre for deres ringe fodboldspil, efter de selv skvatter i bolden, altså et fjols, en kraftig idiot eller simpelthen en kæmpe klaphat. Hvad så med YOLO? Jo, 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 lo. Nej, det ved jeg ikke. Lo, lo. Er noget med lavere og svære? Nej, ikke lige helt. Jolo siger man, hvis man springer ud i noget, som man ikke helt ved, hvor ender henne. Det er sådan et udtryk for ungdommeligt vågemod, hvor man forsøger at få det bedste og det meste ud af livet ved at gøre det, som man nu så altså har valgt at gøre. Lidt mere som det gamle begreb grib dagen eller på det fineste latin carpe diem, Jolo er en forkortelse for you only live once. You only live once? Okay. Det var nyt for mig simpelthen. Nå, nu tager vi et sidste udtryk. Det er også et nyere begreb, der har at gøre med relationen mellem yngre og ældre generationer. Hvad betyder okay boomer? Okay boomer? Boomer, det var dem, der blev født. Slutningen af besættelsen. Hvor folk kædede sig, hvad fanden skulle jeg slave? <laughs> Så lavede de børn. Hvad <laughs> fanden var det ikke? Inden for edeslisten, som kaldte... Som kaldte Pia Kersgaard for en boomer. Jeg tror, hun blev kaldt boomer. Okay, boomer. <laughs> Her er Helle helt på rette spor. En boomer er nemlig en, der er født under babyboomet i årtierne, der fulgte efter 2. verdenskrig. De store overgange har derfor i høj grad været med til at designe og bygge det samfund, som vi har i dag. Udtrykket okay, boomer er oftest blevet brugt af de der generationer, der fulgte efter. Det er for eksempel blevet brugt, når en gammel mand eller kone belærer en ung person om deres fremtid med snæversynede og bagudrettede tanker og idéer. Du ved, når mormor eller oldefar siger, dengang mormor eller dengang jeg var ung. Så kan de unge lige hive udtrykket okay boomer frem, og med det udtryk kan de sige, så slapper du lige lidt af søster lavkage, men altså på den pæne og høflige måde med okay boomer. Men man skal lige vide, der ligger altså også en høflig, men alligevel en vis ironisk distance, når de unge mennesker siger det til os, der er blevet noget ældre. Selvom de gamle næser engang imellem kan spille bedre vidne, så er der nu alligevel grund til ær til at lytte til den erfaring, de gemmer bag ordene. Helge har der også et godt sprogligt råd, der kan gøre ungdommen nemmere at forstå for at sætte ører af ældre dato. Tag det langsommere og tag det højt. Højt og tydeligt og giv det tid. For det er ikke sikkert, at de alle sammen er lige hurtige nok til at fatte det. Og så får man også selv styr på sine sætninger. Hvis man ikke bare kan springe op. Man kan bare være hurtig, så springer man lige over noget. Så måske er det svært. Hvis man skal lå og formulere det ordentligt, så kræver det tid. Både at sige det, men også at fatte det. Og hey, hvordan er det egentlig med de her unge mennesker, som er blevet kølet og nøset hele livet igennem? Forstår de overhovedet, hvad de gamle mennesker siger? Eller er de fuldstændig smidt af og tabt bag en vogn? At være dus. Øh, åh, er det den der negative eller positiv? Jeg kan ikke huske det. Altså, når dus, det er det der, nøj, det der, hvis man har gode venner som ældre, for så må man godt kalde det en dus til noget, men man må ikke gøre du til fremmede, så vi jeg husker. Så det der, hvis man er dus, så er man gode venner. Eller i hvert fald beke- gode bekendte, eller et eller andet. Der går en engel igennem stuen. <laughs> der går en engel igennem stuen. Altså, der må jo være en reference til mig selv. Det er jo helt sikkert. Nej, øh, der har jeg sgu ikke rigtig nogen heller. Den har jeg heller ikke før. En fugl i hånden er bedre end ti på taget. 
Den kender jeg sgu ikke. Den har jeg aldrig hørt før. Ene hane i kurven. Mm-hmm. Jeg kunne forestille mig, at det var bare sådan relateret til... For eksempel kunne det godt være... Ja, nu gætter jeg bare. Jeg tænker, at det kunne være noget for eksempel relateret til... For eksempel i min gymnasieklasse, der var, var der også meget, meget få drenge i klassen. Nu er jeg ikke nu. Tænker jeg, at det skulle være sådan et eller andet som det. Så for eksempel, hvis man i en eller anden overført betydning havde et eller andet erhverv i gamle dage, hvor der som der kun var en mand og masse kvinder. I don't know. Fanden og hans pumpestok. <laughs> Fanden og hans pumpestok. Øh... Gå ikke over åen efter vand. Okay, den har jeg også bare hørt før. Øh... Jeg kunne formode, at det var hvis noget med begær øh... vil jeg skyde på. Ikke, ikke, ikke sådan begær som seksuel begær, men sådan, er det noget med, at man ikke skal absolut gå efter ens lyst eller noget? At slå på tråden? Øh... Det kender jeg faktisk ikke, men jeg har jo bare bud på det. Jeg kunne forestille mig, at det var noget med, at man skal reagere eller sådan noget. Hvad er noget, man skal gøre nu? Øhm, forestil mig, det er en eller anden ting, sådan, hvis man siger, det er en handling, som der skal ske nu. Du skal slå på tråden eller sådan noget. At give nogen løbepas. Til den synes jeg, jeg har hørt før. Øhm, og umiddelbart ikke alligevel. Mine damer og herskaber, det har været en udsøgt fornøjelse at låne jer og øren. Næste gang sætter vi fokus på noget, som vi alle sammen samarbejder om at gøre hver dag. Uanset om vi spørger, udveksler meninger eller skændes, så samtaler vi. Vi skal lørde lidt med, hvordan det helt særlige sprogsamarbejde faktisk fungerer. Og vi skal se på, hvad der sker, når vi bevidst eller ubevidst stopper med at samarbejde om den her samtale, vi har i gang. Måske dukker der endda en kendt stemme op, som er vant til at få samtale til at fungere og glide derhenad. Husk, giv et like på Facebook-siden, som man siger så kan du holde dig opdateret om, hvornår du kan opleve et af mine one-man-sprogshows. Selvom den unævnelige pandemi raser, så lover jeg at bringe landets talegaver ud til dig på den ene eller på den anden måde. Du skal bare følge med. Og husk så, gå ind på siden, som man siger, nu og del din stemme med alle os andre. Og du skal også bede din mor, din bror, din sur og formøen og din moster for Tisted og din kæreste for Sydhavn om at gøre det samme. Uden jeres stemmer mangler der altså noget på talesproget Danmarks Kort. Programmet var tilrettelagt af Anders Elsi, redigeret af Nikolas Fetterli, og jeg hedder Michael Ejstrup. Afsnittet er skabt med støtte fra Nordea-fonden, du har lyttet til, som man siger. Her til slut skal vi lytte til Karle på 14 år. Hun minder os om, at misforståelser opstår på tværs af generationer. Derfor respekterer jeres forskelligheder og giver tid til at lytte og forstå hinanden. Hvornår jeg kan føle mig misforstået? Det er nok mere, når jeg taler derhjemme. Nogle gange bruger de her engelske øh, ord også. Mine forældre forstår det ikke engang imellem. Så det er nok mest derhjemme. Jeg føler mig sådan misforstået eller forkert, fordi de ikke ved, hvad jeg taler om.